0: En mayo de 2009, todos nos quedamos en casa. No lo podíamos creer. Se dijo que era una mentira, un ardid del gobierno para que nadie saliera de casa. Pero la realidad llegó muy rápido. Entre abril y noviembre de 2009, 65.672 personas en México se contagiaron de influenza causada por el virus h 1 n 1 656 de ellas murieron. Los primeros casos comenzaron a detectarse en México a mediados del mes de abril. En pocos meses, el virus se diseminó prácticamente a todo el mundo, y el 11 de junio de ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud declaró el inicio de la pandemia y urgió a los países miembros a tomar medidas al respecto. Este 2019 se cumplen 10 años de la pandemia de influenza. Por ello, en Hipócrates 2.0, invitamos a dos especialistas que estuvieron dando batalla a este virus desde los primeros días de aquella pandemia. El doctor Rogelio Pérez Padilla, médico internista, subespecialista en neumología, investigador clínico y profesor de pregrado y posgrado, que durante la pandemia fue director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Centro de Referencia Nacional de Casos de Influenza. Actualmente es jefe del Departamento de Investigación en Tabaquismo de ese instituto y al doctor Samuel Ponce de León Rosales, médico internista, subespecialista en enfermedades infecciosas y maestro en epidemiología hospitalaria, que durante la pandemia de influenza ocupaba la Dirección General de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Birmex, la empresa del Estado mexicano encargada de la producción y abasto de las vacunas del Programa Nacional de Vacunación. Actualmente es profesor de medicina y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y, como lo escuchamos en la cápsula, hoy tenemos un programa para conmemorar el aniversario de la pandemia de influenza, que fue una situación que comenzó a finales de marzo y en abril y en poco tiempo el virus llegó a transmitirse y a estar presente prácticamente en los cinco continentes y la Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia y para eso tenemos acá en la mesa a dos personas que estuvieron en el frente de batalla Doctor Rogelio Pérez Padilla, bienvenido Muchas gracias por la invitación, mucho y... gusto estar aquí Muchas gracias. Y doctor Samuel Ponce de León, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y pues también de nuevo bienvenido. Doctor.
1: Muchas gracias, mucho
2: gusto. Rogelio Pérez Padilla, tú eras director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que pues es el, el centro nacional de referencia de las enfermedades respiratorias y la influenza por tratarse de una enfermedad respiratoria. Pues el INER siempre tiene una participación importante en materia de influenza. Cuéntanos un poco de, de, de esos primeros días en los que empezaron a ver la emergencia y a conectar los diferentes puntos que tenían.
3: Con mucho gusto. Está descrito en el libro La Pandemia de Influenza, que bueno pues es una fuente de información, pero hay un día específico que fue el 4 de abril, es, era un sábado, y yo hacía visitas en el fin de semana para ver si había alguna situación en el sobre todo en urgencias, en las terapias. Y me llamó la atención que tuviéramos a dos niños con influenza ya diagnosticada en ventilador, lo cual es muy poco común. ventiladores sí. ventiladores con, con ventilación mecánica. Con asistida. ventilación mecánica, una enfermedad grave con insuficiencia respiratoria eso, eso. y ventilación mecánica. De hecho, en condiciones muy malas, finalmente fallecieron. O sea, ya estaban diagnosticados y habían recibido tratamiento con oseltamivir. Entonces, bueno, lo que se me ocurrió en ese momento es ver si había más casos similares en otras áreas del hospital. Y, y efectivamente había como tres pacientes con el mismo cuadro, y había uno especialmente grave, que al final de cuentas se demostró que era, que era influenza también. Y bueno, pues esto ya era totalmente anómalo, sobre todo para marzo, ¿no? De suerte que los días siguientes pues, se incrementó la llegada pero a partir de ese día, pues ya se tomaron algunas medidas. Pues La gente entraba sin protección, sin cubrebocas. Entonces ya se tomaron algunas medidas en el instituto y, y pronto se dio aviso de que había pues un evento anormal. anormal.
2: ¿Tuvieron contacto con otros hospitales como para ir viendo qué pasaba? Tengo entendido que en San Luis Potosí también hubo al, pues un incremento en los casos también allá y, y hubo comunicación...
3: Sí, digo, tenemos colegas, amigos eh, que trabajan y también nos confirmaron pues que había llegada de este tipo de pacientes. Unos días más adelante, que fue en la semana de Pascua, se lleva a cabo el Congreso Nacional de Neumología y ahí tuvimos ocasión de reunirnos y ver quiénes sí y quiénes no. No era uniforme o Ajá. universal todavía pero ya había grupos que habían detectado esto y para entonces nosotros ya casi se nos saturaba el hospital. el hospital.
2: Bueno, después vino este reconocimiento ya propiamente de la situación, ya se conectaron todas estas señales y se aplicaron las medidas eh, inmediatas que parecieron como muy drásticas en ese momento, pero valdría la pena una reflexión, doctor Ponce de León, sobre el impacto de las medidas de distanciamiento social que se aplicaron en ese momento que incluso llegó a haber partidos a puerta cerrada usted estaba en ese momento en el asunto de las vacunas propiamente pero se conformó un grupo clínico por los expertos en epidemiología y en infectología y pues a partir de ahí empezaron a, a asesorar también al, al secretario y yo creo que sí fue un parteaguas decidir el, las medidas de distanciamiento social.
1: Sí, claro, fue una decisión ciertamente difícil, pero que cambió, yo pienso, que de manera radical el curso de la epidemia en esas semanas, eh, dando un poco más de tiempo para poder seguir armando lo que era una respuesta institucional. Sí conviene señalar que el ambiente de tiempo atrás era de, prepararse para una pandemia la Organización Mundial de la Salud había hecho insistentemente anuncios en términos claro. de que los gobiernos tenían que prepararse desde luego, uno tenía configurado en su imaginación algo completamente dif diferente. Suponíamos que nos avisarían del continente asiático que había una epidemia Exacto. y que tendríamos por lo menos unos días para armar alguna respuesta. Lo insólito fue encontrarnos en nuestro territorio, en el norte del país, propiamente el sur de Estados Unidos, que esto empezaba de la manera en que ocurrió en donde vale la pena también destacar que evidentemente por motivos de cómo funcionan estas este, actividades, la realidad sobrepasó completamente los sistemas de vigilancia. Los sistemas de vigilancia no funcionaron y el conocimiento de que estábamos enfrentando un problema muy grave lo dieron los clínicos en los servicios de urgencia, en las terapias intensivas, en los hospitales que estaban saturándose desde luego, como decías, en San Luis Potosí, en Durango, en múltiples lugares de la República se repetía, son neumonías graves, la gente está requiriendo apoyo ventilatorio, tenemos saturados los servicios, y esto fue lo que llevó finalmente a, efectivamente, a afrontar esto como ya propiamente una epidemia. Se convocó una reunión, se discutieron los temas, y evidentemente lo que había que hacer en ese momento era establecer medidas de aislamiento social, que es lo único que abruptamente puede limitar ah. la transmisión. Y entonces es muy claro cuando se establecen las medidas, que es precisamente el 23 de abril, sí. por la noche, cómo a partir de los pocos días la curva de, de casos cae de manera muy importante. Después vuelve nuevamente a, a tener un pico la, la curva de casos y ya se distribuye al país, pero ese golpe inicial que venía creciendo de manera muy importante se detiene y el impacto es en la transmisión, desde luego el impacto es social en la conducta de la gente, claro. en el temor que se genera, en las precauciones que tienen que tomar en las familias, el impacto social y económico también para la industria, para los restaurantes, para, para el, el turismo. Todo. Sí, sí, sí. Eh, fue, fue realmente un impacto muy grave, era desde luego lo que había que hacer y pienso que se hizo correctamente en el momento oportuno. Sí. Por más que después hubo críticas muy diversas, creo que se hizo correctamente lo que se tenía que hacer.
2: Regreso un poquito a lo del INER. El INER iba como tres semanas adelante de la epidemia, no precisamente por ser un centro de referencia más o menos como que es el puntero. ¿Qué tanto la experiencia del INER... ¿Sirvió para que en otros lugares ya no se pusiera tan grave la situación, para que ya estuvieran preparados los servicios de urgencias, para que ya estuvieran preparados eh, en las terapias intensivas?
3: Pues no mucho para el primer brote, porque pues no, no dio tiempo, pero ya para el segundo brote ya había mucho más conocimiento y preparación. Okay. El grupo asesor clínico pues generó... Eh, guías de tratamiento, empezó a capacitar a los médicos, al personal de salud, se distribuyó información, uh -huh. o sea, para el segundo brote, que fue más fuerte que el primero, precisamente porque ya uh -huh. no hubo ese distanciamiento.
2: ¿Ese cuándo fue? Por octubre. Por
3: octubre. Ya, pues, fechas cercanas. Al inicio de la temporada habitual de infección. Al inicio de la temporada habitual, entonces, sí. ese fue mucho más intenso y más doloroso se puede decir y ya no se dio ninguna de estas medidas y, entonces para eso ya había mayor preparación también había menos pánico, menos problemas y, y ya había como protocolos más establecidos en los hospitales para reaccionar,
2: ¿No? es, es interesante platicamos en el, en, en el programa que tuvimos de epidemias y clima como la pandemia del 18, de 1918 también tuvo un fenómeno así, tuvo una primera oleada en abril, mayo, junio, y luego una muy fuerte hacia finales del año, que es es lo que pasó con esta, ¿no? Que el virus, creemos que lo peor fue en los días de abril y mayo, pero lo peor vino al final de la temporada, ¿no, doctor Ponce León.
1: Sí, conviene apuntar que para la segunda ola de casos, sí. para entonces ya teníamos mejor evaluada la mortalidad de la Infección. Cuando la reconocimos inicialmente, la reconocimos en función de los casos más graves que había en el hospital. Uh -huh, claro. Y asumíamos que no había manera de, de decidir si era una mortalidad del 1%, del 2%, del 4% o de menos. Teníamos el antecedente y el llamado de la OMS para prevenir una epidemia de influenza por H5N1 que tiene una mortalidad de más del 20%. Entonces, ese era el escenario que va cambiando, evidentemente, conforme vamos viendo y, la evolución y de y los Y que eso casos.
2: también justifica lo, las medidas de distanciamiento social en ese momento crítico, porque no se sabía exactamente frente a qué estábamos, y en ese momento fue, ok, el, ahora sí que en lo que averiguamos con lo que tenemos hasta ahorita, esto es lo que hay que hacer. ¿no? Esa parte creo que fue muy valiosa.
1: Robert. Así es, aunque a pesar de todo y a pesar del magnífico resultado de las intervenciones y de las felicitaciones de la OMS, Hubo gente, especialistas aquí en México, sí. que criticaron acremente las decisiones, ya toro pasado, desde luego, sí, y
3: claro, ¿no? viendo
1: ¿Ya? a la <ríe> distancia. Y bueno, es que no sumieron tantos, ¿para sí. qué se respondió de esa manera? Situación que es completamente fuera de la realidad y del mejor interés público.
2: Pienso en que sobre la marcha, tomar decisiones administrativas, políticas, sociales, afortunadamente era un equipo... Que estaba en la administración pública muy conectado también con lo clínico y con sensibilidad, y eso ayudó a que lo hicieran. ¿no? O sea, la comunicación con los institutos, con los centros de referencia, con los mismos clínicos, ¿no? Esto que, que describe Rogelio de. De pronto de, pues nos empezamos a hablar entre nosotros y estamos viendo que sí, que había varios en varios lados. Y tener la sensibilidad de esos métodos de detección que le pueden ganar terreno a la parte burocrática, administrativa, de la cadena del diagnóstico, etcétera, ¿no?
3: Sí, es que la vigilancia tradicional tiene retrasos. La de hospitales también tiene sus desventajas, porque pues identificas a los… cuando ya empiezan a aparecer casos graves, que no es desde un inicio, ¿no? Son los casos que se van complicando, se infectaron días atrás, pero por otro lado, sobre la marcha se puede decidir, pues hay muchos pacientes graves, entonces algo mal anda. Y eso… Claro se ha venido repitiendo año con año. Hemos tenido un año mejor y un año más malo, un año mejor, un año más malo. Entonces, se puede ir sabiendo con vigilancia hospitalaria cómo está la situación.
2: Si pensamos en aprendizajes que ya estén así en la, en la práctica y que se hayan mejorado cosas, ¿a ese nivel sí se mejoraron cosas después de la pandemia, al, al nivel de...? ¿De la sensibilidad clínica, de la capacidad de diagnóstico, la identificación de los casos graves o con riesgos?
3: Es heterogéneo. En nuestro hospital afortunadamente se maneja bastante bien la situación. Los médicos están preparados, atienden a los enfermos, porque no todos son graves los que llegan, también llega gente a consulta, ¿no? Pero los pacientes graves siguen teniendo los mismos problemas de, de la pandemia. No están vacunados, no se les dio tratamiento antiviral, se manejan con antibióticos. O sea, esos problemas siguen siendo una realidad que la verdad eh, no sé cuándo se va a superar, porque... <risa> Ya han sí. pasado 10 años, cada año tenemos un brote, sí, eh, sí, algunos sí. han sido muy fuertes como este último y siguen llegando los pacientes con los mismos factores de riesgo, sin vacunar y sin vivir. Digamos,
2: ahí sí es una parte de, del aprendizaje que tendría que haber ocurrido en la sociedad misma, ¿no? Yo creo que sí. sí se logró esta cosa de identificar rápido a los enfermos, quizá no automedicarse tanto, pero como es algo cíclico, tal vez igual se relaja al año siguiente y, y la gente se le se le pierde de vista que, que tiene factores de riesgo que se debe de seguir cuidando.
1: Claro, aquí también hay desde luego una, una responsabilidad del Estado, particularmente de la Secretaría de Salud, en términos de, desde luego, la educación de la población, pero de dar los avisos correctos en el momento correcto. Y en esta situación de vigilancia, en donde tenemos un servicio de urgencias del INER que mantiene permanentemente un informe de uh -huh. número de casos de diagnóstico clínico y confirmado de influenza, se le avisa a las autoridades de que está ocurriendo eso y la respuesta en automático es decir, bueno, sí. nosotros no estamos viendo eso. <risa> sí, sí. No, este, en realidad no, no es tan grave. Está tan eh, esperado. ¿Cómo orientas a la gente? Sí. Que al, incluso a los médicos. Para decir, estamos en temporada de influenza, tengo que empezar a dar oseltamivir a mis pacientes, porque además no hay una gran disponibilidad de métodos de confirmación diagnóstica. Sí. Los hay en algunos sitios, pero no en la gran mayoría de los puntos de contacto de consultas de infecciones respiratorias. Sí, te, tendría
2: que ser clínico y, y sí reforzar... Que durante la, la temporada de influenza, cuando menos de octubre a marzo, hay que bajar la el, el umbral de detección para que cualquier persona que cumpla con la definición de caso entre en la operación. ¿no?
1: Aunque esto es muy variable porque ahorita todavía estamos viendo sí. casos de influenza y de hecho tuvo, desde mi punto de vista completamente empírico, ha habido un repunte de casos de influenza recientemente.
2: Casi siempre en abril. Hay un repunte más o menos como con la entrada del calor y hay algo ahí descrito de que, de que casi siempre hay algunos casos. Y en algunos sitios específicos tengo entendido que la península de Yucatán tiene una actividad importante influenza también en otro momento del año como por la migración. Mientras más
3: se acerca al Ecuador el comportamiento estacional es menos, menos definido, uh -huh. empieza a haber más distribución en todo el año. De suerte que, digo, de hecho hay casos de influenza por los viajes sí. en cualquier época del año, pero bueno, el brote fuerte en nuestra zona es en el invierno y hacia el sur pues se va diluyendo la estacionalidad.
2: Ahora, quiero dirigirme un poquito hacia el asunto de la vacuna. En la época de producción de la vacuna de influenza justamente ocurre entre abril y junio. Después se hacen las pruebas clínicas y en octubre está lista la vacuna cada año. Y ese año justamente estaba empezando la producción de la vacuna contra influenza y el hecho de que apareciera un nuevo virus para finales de abril, principios de mayo... Eh, se tenía que tomar esa decisión de interrumpir la producción de la vacuna estacional o llevarla a cabo y atrás hacer la producción de la vacuna pandémica. Ahí, eh, doctor Ponce León, usted estuvo en la, pues en el frente de esa de esa discusión y en, como formó parte de eso porque no se sabía qué pasaba con ese virus. Se decidió hacer la vacuna estacional de forma habitual y atrasito la vacuna pandémica y después toda la negociación para que nos llegara y meterla y tenerla lista y que se usara la estacional, pero que se usara también la pandémica. Fueron días súper críticos. Eh, todo <risa> fue un proceso
1: ciertamente complicado, difícil, con un nivel de presión muy alto. Y una de las decisiones que había que tomar inicialmente era efectivamente si la industria paraba la producción de la vacuna que estaba ya en proceso. Sí, ya estaba. Y si iniciaba solo producción con la vacuna para H1N1. Se decidió no suspender la producción y tratar de redoblar la capacidad para empezar a producir H1N1.
2: Que de hecho la, la diferencia principal es que la vacuna estacional pues son los virus para la estación habitual de influenza. Y la vacuna pandémica es justo con el virus de la pandemia. Exacto. ¿No?
1: Y se suponía, y así fue, que iban a circular todos simultáneamente, sí. los virus estacionales y los, el virus de la, de la pandemia. El punto interesante en relación a vacunas es que, desde luego, como respuesta a una epidemia o una pandemia, pues no es la medida más útil para intentar resolver los, el primer embate de las infecciones. Pero, al mismo tiempo, hay que decir que, la vacunación estacional anual ofrece un nivel de inmunidad en la población de manera muy importante para enfrentar un virus diferente. Este fue el caso en México y lo demostramos también en un estudio que se realizó sobre la marcha. El doctor José Luis Valdespino, Lourdes sí. García este, y un grupo grande de, de clínicos y epidemiólogos, se dio a la tarea de evaluar la utilidad de la vacuna estacional para ver cómo se modificaba el riesgo de infecciones por la vacuna pandémica. Y efectivamente se demostró que hay un rango de protección significativo sí. y por eso es muy importante la insistencia en que la población anualmente se tiene que vacunar para la influencia estacional. estacional y si hay necesidad de vacunar para una epidemia nueva, sí. eh, la población tiene ya un nivel de inmunidad previo que le puede servir para tener me infecciones menos graves.
2: Y que, de hecho, los primeros casos, una de las características era que no tenían antecedente de vacunación contra ninguna de las estaciones previas. ¿no? Ahora, ya nada más para ir cerrando, doctor Rogelio Pérez Padilla, ¿cuáles son las dos grandes enseñanzas que nos dejó, bueno, que les dejó a ustedes, a ti personalmente, la pandemia del, del año 2009?
3: Por un lado, considerarla eh, año con año y se ha estado haciendo de manera regular, en vigilarla, ver cuándo aparece, tratarla adecuadamente eh, y estar insistiendo sobre el tema, porque esto ha sido una batalla de año con año, no digo. Sí. a raíz de la pandemia. Lo que sucede es que cuando aparece el brote, eh, los recursos se agotan rápidamente en el instituto, entonces tenemos que pedir ayuda, etcétera. Año con año, se necesita más personal, en fin. Ahora con el recorte personal fue todo un lío, ¿no? Porque en pleno brote de, de, influenza. de influenza teníamos eh, menos, menos personal. Es una batalla de año con año. Y se abrieron muchas líneas de investigación relacionadas a influenza en el instituto, en laboratorios que se dedican a eso y que hacen trabajo de investigación año con año con los virus que se identifican eh, y se sabe, por ejemplo, que el virus H1N1 ha tenido ya varias modificaciones a lo largo de este tiempo. Sí. En fin, esa es una nueva línea de trabajo que no se tenía en el instituto. ¿no?
1: Bueno, eh, básicamente quizás la enseñanza que tendríamos que obtener de esto, no terminamos de aprenderla correctamente, es que las medidas preventivas son fundamentales. Y cuando nos referimos a medidas preventivas, me refiero a un universo de situaciones que se tienen que contemplar. Desde tener convenios para tener vacuna, lista para H5N1, para H7N9, sí. que se pueden hacer y se pueden tener, para tener un almacén de antivirales para poder utilizarlos mm. en el momento necesario. E igualmente de otros insumos para la salud como ventiladores. Tener esto perfectamente bien planeado y almacenado. Evidentemente hay que tener toda una logística bien calculada de cómo tienes que estar manteniendo claro. esto. Pero además que la comunicación con la población tiene que ser muy clara. Muy simple para que la gente entienda que efectivamente está enfrentando un riesgo y que tiene que asumir una serie de responsabilidades, ir a vacunarse, evitar la transmisión a través de medidas de higiene personales y ser lo suficientemente responsable también en las instituciones para que si hay un personal que está enfermo no se le obligue claro. a ir a trabajar porque estos son focos de contagio continuo en los hospitales y también en las instituciones en general. El punto es que sí tenemos que ser más responsables con lo que implica la palabra prevención en relación a las epidemias de influenza.
2: Y ponerla en práctica, ¿no?, para, para empoderar a la gente.
3: Sí, abundando un poco en eso, es en buena medida una enfermedad prevenible con vacunación. Claro. Entonces, se minimiza este aspecto. Tenemos dosis no para toda la población, por ejemplo, sí. y, y tenemos el problema del rechazo a la vacuna, que es una realidad que, con la que se tiene que trabajar, sí. en, no solo en la población general, sino en el personal, en el personal de, salud. de salud. Entonces han generado muchísimas eh, informaciones falsas, distorsionadas, sí. y, y afecta a otras vacunaciones, sí. eh, entonces sí. eh, afecta a otras infecciones, eh, toda la información que se genera sobre las vacunaciones. Entonces, sí. se tiene que trabajar mucho, no, no necesitamos una una nueva pandemia para trabajar. Cada
2: año hay una epidemia y cada año podemos eh, justamente hacer eh, acciones específicas para prevenir esa epidemia y en, en, en lo macro prevenir la siguiente pandemia. ¿no?
1: Retomando lo que dice el doctor Pérez Padilla, yo creo que en México tendríamos que sí. tener una vacunación universal para influenza. Sí. Los más de 120 millones de habitantes tendrían que vacunarse anualmente, si es posible. Sí. Evidentemente, eso tiene además una serie de impactos benéficos en otros temas, claro. hasta en resistencia antimicrobiana. Sí. Entonces, siento que sí, sí, sí. es algo que debimos de haber aprendido y no lo hemos hecho. Perfecto.
2: Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0, Rogelio. Gracias. Ufres. Doctor Ponce de León, este es su casa. Muchísimas gracias también.
1: Mucho gusto, muchas gracias.
2: Hoy en los controles técnicos estuvo Edgar López. La próxima semana vamos a platicar sobre otra enfermedad epidémica. Vamos a hablar sobre el sarampión, que en los últimos meses ha cobrado mucha vigencia. Vamos a tratar de darles información útil para poder identificar los casos que pudiera haber, para saber dónde están los riesgos, cómo se previene... Y pues los esperamos acá la próxima semana Yo soy Mauricio Rodríguez, muchas gracias por escucharnos Quédense en sintonía de Radio UNAM
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud Y coordinador académico de esta serie El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM Agradecen tu escucha
2: Te esperamos la siguiente semana Para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: En Hipócrates 2.0